0: et bienvenue sur le podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine ou Kiki Patis, enfin ça c'est aussi le nom de mon entreprise, de cours à domicile sur tout le Grand Ouest ou euh, via euh, Internet, par les réseaux euh, Zoom, Facebook... WhatsApp, même si vous voulez. Donc voilà. Donc euh, vous le savez déjà si vous m'écoutez depuis longtemps ou pas, mais je vais le redire. Ce podcast vous décrypte les ingrédients de la pâtisserie, euh, tout ce qu'on utilise, mais aussi pour la cuisine, hein, puisqu'il y a plein de choses qu'on utilise en pâtisserie et en cuisine. Et ce podcast aussi intègre parfois des interviews de personnes qui utilisent nos ingrédients en pâtisserie ou qui se sont reconvertis. Euh, donc voilà, donc euh, aujourd'hui euh, l'épisode euh, du jour est un épisode qui euh, fait suite un petit peu on va dire à l'épisode sur les farines que j'ai fait il y a quelques semaines. Puisque aujourd'hui on va faire un gros zoom sur le gluten, ce produit euh, qui euh, provoque des controversions entre ceux qui sont tolérants, ceux qui euh, sont allergiques et ceux qui décident juste comme ça de... Euh, euh, faire un régime sans gluten pour voir si ça ou ça ou ça, ce serait pas mieux dans leur petite vie. Donc voilà, Donc, on va s'installer confortablement. On va se prendre un thé, un café, sa soupe, parce que là, à l'heure où j'enregistre aujourd'hui, il fait moche. Hein? Euh, on est dans un bon temps breton, hein? puisque vous le savez, je suis à côté de Rennes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez trouver tout un tas d'infos, euh, ça fait une répétition, mais c'est pas grave, sur mon site kikipathis.fr, comme toutes les notes de cet épisode. Donc voilà, donc on est parti pour euh, l'épisode sur le gluten. Hein, et puis on s'installe confortablement. Donc euh, voilà. Alors, le 16 mai dernier, c'était la journée mondiale de la maladie celiaque, affection plus connue sous le nom d'intolérance au gluten. Hein, Au-delà de, de cet important enjeu de santé, la montée en puissance euh, médiatique des régimes basés sur la suppression d'ingrédients ciblés tels que le sucre, le lactose ou le gluten entretient une confusion dans euh, l'esprit euh, de, de nous les consommateurs. Donc voici quelques petits éléments à connaître pour mieux euh, être informé, pour en apprendre un peu plus sur pourquoi votre gluten, le gluten de nos farines, est important pour nos gâteaux et euh, qu'est-ce qu'on peut manger, euh, on va dire, à la place quand on est intolérant ou quelle farine peut-on utiliser si on est intolérant. Donc, c'est parti Donc, on le sait, le gluten, c'est quand même une composante essentielle du pain puisque... Euh, c'est quand même un produit dont on parle très souvent aujourd'hui. C'est un mélange de protéines et il est essentiel pour que la pâte soit élastique et agréable à déguster après la cuisson. Le gluten euh, a en effet une très grande importance dans le processus de panification. Ces molécules forment un réseau glutineux qui va retenir le dioxyde de carbone dans, lors de la fermentation de la pâte. C'est un phénomène qui provoque la levée de la pâte et l'aération de la mie. On appelle ces farines les farines panifiables qui, comme le blé, contiennent suffisamment de gluten pour que la pâte lève. Toutefois, euh, il faut quand même euh, que le gluten soit de bonne qualité pour être bien digéré d'où l'importance de la qualité du blé choisi par votre boulanger donc le rôle du gluten dans notre alimentation c'est quand même une protéine présente dans les céréales qui influence sur les propriétés de cuisson de la farine donc le gluten absorbe l'eau qui est ajoutée à la farine et gonfle de façon à générer une pâte à pétrir le gluten et eh bien c'est d'abord souvent et très très, très souvent même une farine de blé riche en gluten qui est parfois appelée farine de force ou farine renforcée. Euh, si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez aller écouter l'épisode avec Romain du four. On a parlé de ses farines, de produits. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens de l'épisode euh, dans les notes de euh, euh, descriptif sur votre application et puis vous avez aussi euh, cet épisode sur le site kikipatis.fr à la rubrique podcast donc les farines extraites de blé dur contiennent un fort taux de gluten elles sont euh, nommées farines de gruau et sont disponibles dans les types T45 ou T55 le gluten c'est un mélange de protéines associé à de l'amidon qui constitue la plupart des céréales et qui est responsable de l'élasticité de la pâte. Ces protéines sont divisées en deux groupes, la gliadine et la gluténine, ce, qui sont toutes les deux insolubles. Et elles permettent donc à notre pâte de lever lors de la fermentation. C'est pour ça que votre, même si on met de la levure, c'est pour ça que quand vous faites de, du pain, de la brioche, fait de mettre du gluten, ça fait gonfler votre pâte. Donc, les caractéristiques exceptionnelles des protéines du gluten, les rendent indispensables à la fabrication du pain français, que l'on trouve partout, pas qu'en France, mais aussi à l'élaboration de nombreux autres produits, comme euh, bah, nos brioches, nos gâteaux, cakes, voilà, tout un tas de produits, euh, qui ont besoin de gluten. Donc c'est le réseau de gluten qui donne au pain toutes ses propriétés si particulières et qui fait que notre pain français est si apprécié. Donc le réseau de gluten formé lors de l'hydratation et du pétrissage de la farine de blé possède des propriétés mécaniques uniques qui le rendent indispensable à la fabrication du pain levé. C'est le pouvoir fixateur euh, d'eau qui lui permet d'augmenter l'hydratation euh, des farines et rend la pâte moins collante. Le gluten améliore la rétention gazeuse. Le pain prend alors une, euh, du volume, euh, plus de volume, et de l'élasticité euh, à la croûte, ce qui, de, qui fait qu'il devient moins fragile. Parce que euh, quand, vous mettez, quand vous faites quelque chose sans gluten, euh, c'est difficile de faire une croûte. Et ça ne tient pas toujours, bon bah, sauf après si vous allez chercher des produits qui sont effectivement déjà sans gluten en grande surface euh, et qui ont été, euh, qui ont fait de la recherche et développement pendant des mois et des mois. Et donc là, forcément, vous allez avoir quelque chose de plutôt sympathique comme les produits de la marque Viso sans gluten. Donc, euh, il donne, le, notre gluten donne à la mise sa consistance à la fois moelleuse et résistante et une farine doit contenir au moins 10% de protéines, soit 8% de gluten sur matière sèche pour que le pain ait un volume suffisant et une mie régulière. Donc, Les céréales qui sont cultivées par l'homme euh, sont un élément fondamental de notre alimentation depuis des milliers d'années et que nous consommons euh, encore aujourd'hui. Et, mais qui sont par contre un peu différentes euh, d'il y a euh, plusieurs années parce qu'il bah, y a plein de choses qui se sont mises dans nos champs, euh, voilà, et donc c'est plus pareil. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant beaucoup plus facilement de cette maladie cœliaque qu'il y a euh, 50 ou 60 ans en arrière parce que on ne cultive plus de la même façon. Donc les personnes qui présentent une. Une intolérance au gluten, et qui révèle sans, euh, ce qui révèle sans doute d'une réaction s'apparentant à une maladie auto-immune, doivent donc écarter les aliments présentant ces protéines. En effet, dans ce cas-là, l'ingestion, même en petite quantité, peut provoquer des lésions de l'intestin grêle, une atrophie euh, des villosités intestinales, et ce qui a effet d'entraîner la destruction de la paroi. Donc là, c'est une catastrophe. Donc voilà. Mais on ne fait pas un cours de médecine aujourd'hui, on parle du gluten. Donc, le gluten dans euh, l'alimentation, on l'a dit, euh, influence sur la cuisson de la farine. Il a un rôle prépondérant dans l'élaboration de nos petites préparations culinaires et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, le gluten, on l'a dit tout à l'heure, il absorbe l'eau, préalablement ajoutée à la farine lors de la préparation d'une pâte et permet la fermentation. Sans ça, la pâte ne gonfle pas et ne pourrait pas être pétrie. Une fois, la pâte, euh, est, une fois que la pâte est prête, elle est placée au four pour être cuite et c'est lors de la cuisson que le gluten présent dans la pâte libère une partie de l'eau qu'il avait précédemment absorbée et il va s'associer à l'amidon de la farine pour permettre cette cohésion parfaite de la structure du pain. Donc voilà, Donc il faut considérer que euh, ça fait comme une colle au pain et que ainsi euh, il offre ainsi aux céréales un pouvoir agglutinant et liant et donc et sans cela et ben il n'y aurait pas de pain pas de et pas de pâte parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire des pâtes type pâtes sucrée, pâte brisée, pâte sablée, avec des farines, avec du gluten que des farines sans gluten. Les farines sans gluten vont être pas mal pour. Euh, par exemple, faire des biscuits à la cuillère. Ça, on, on y arrive toujours. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Alexandra Beauvais qui doit nous délivrer très prochainement une recette. Et quand ça dépend quand est-ce que vous allez écouter l'épisode. Peut-être qu'elle sera déjà sortie. Donc, je vous invite à aller sur son compte Instagram dont je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc, comme c'est... Euh, c'est une protéine qui confère de l'élasticité à la pâte à pain, à la brioche ainsi qu'à la pâte à pizza. Elle permet de donner du volume, d'obtenir une texture aérée aussi dans un gâteau. Donc ce gluten présent dans plein de préparations nécessite euh, euh, d'être présent dans la farine de blé, mais il est aussi dans la farine de seigle et des d'épeautre. On en trouve aussi dans d'autres farines. Donc, il faut vraiment faire attention à bien lire l'étiquette du paquet que vous achetez puisque euh, voici une liste euh, non exhaustive euh, de farine ou d'aliments contenant une importante quantité de gluten. Donc, le blé à 69%. L'épautre également à 69%, le seigle entre 30 et 50%, l'orge à 48%, le maïs 55%. Donc vérifiez bien sur le paquet, surtout pour le maïs, hein, parce que fleurs de maïs ou maïzena, il faut bien vérifier qu'il n'y en ait pas. Ensuite, le millet est à 40%, l'avoine entre 20 et 30% et le riz à 5%. Donc le riz c'est très peu, mais vérifiez bien quand vous achetez vos farines qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc, voilà. Donc Je ne sais plus si j'ai dit le pourcentage du maïs, c'est 55, hein, en tout cas. Oh, voilà. Donc, euh, comme c'est fréquemment utilisé dans l'industrie alimentaire, le gluten, on le retrouve dans de nombreux produits sous des dénominations qui peuvent être différentes et des appellations parfois trompeuses. Donc, n'oubliez pas de bien vérifier les étiquettes des compositions des aliments que vous souhaitez consommer. Donc, est-ce qu'il faut en consommer beaucoup, pas beaucoup Est-ce que voilà, parce que ça, fait, ça a créé une polémique il y a quelque temps Moi, je ne vais pas émettre d'avis. Je vais juste vous dire que, sauf allergie ou intolérance revendiquée, le gluten peut être consommé sans aller dans l'excès, bien évidemment. L'objectif étant d'avoir, on le sait, une alimentation la plus variée possible. Et on sait que c'est tout à fait faisable. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre. Vous pouvez voir que. Je suis pâtissière, je mange du gluten, mais je mange tout à fait autre chose. Et j'ai euh, une, une silhouette plutôt, plutôt harmonieuse pour une pâtissière qui euh, consomme quand même pas mal de ses gâteaux. Mais après, je ne consomme pas en excès et je fais du sport. Donc, parce que si on en consomme trop ou si on n'en consomme pas assez, on va développer une frustration euh, et puis à s'interdire à manger trop d'aliments, va pouvoir euh, va mener au trouble d'orthorexie euh, et une aversion alimentaire. Alors, autant pas se priver de gluten, si on aime ça, si on a envie d'en manger, hein, le seul truc serait de, de, de manger modérément, mais comme tout. Hein, parce que voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que c'est l'orthorexie, pour ceux qui ne sauraient pas, parce que moi je ne le savais pas avant, je ne connaissais pas ce mot. Donc c'est du grec orthos qui signifie correct et orexie qui signifie appétit. Donc c'est euh, la définition, c'est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par la volonté optionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus euh, comme malsains. Donc la malbouffe ou du coup aussi de trop manger de pain, ça va consi être considéré comme malsain. Donc pour les personnes sensibles au gluten, et eh bien moi je conseille plutôt et euh, bah, sur internet c'est indiqué aussi, hein, parce que je ne l'invente pas, le pain au levain naturel et le pain de sec sont des bonnes alternatives si vous voulez euh, diminuer votre apport en gluten. Parce que la longue fermentation du pain au levain permet de décomposer le gluten et ainsi mieux le digérer. Pour le seigle, la farine... Euh, euh, et pareil elle va être plus pauvre en gluten et donc associée à une longue fermentation va être plus digeste donc le gluten on a dit que c'était un terme générique qui désigne des protéines que l'on trouve dans certaines céréales comme le comme celles que j'ai nommées euh, plus haut hein, le blé le seigle l'avoine l'orge l'épautre euh, et puis bah, il y en a aussi un peu dans le lisse, le miet euh, donc voilà donc ne pas euh, faire bien attention euh, sur les étiquettes. Donc sur le plan euh, ensuite nutritionnel, ben, le gluten fait partie des nutriments que les céréales apportent à l'organisme. C'est une protéine végétale qui contribue à ainsi diversifier les sources de protéines. Et à ce titre, il fait partie des axes de recherche soutenus par les pouvoirs publics en, en vue de développer des produits à base de protéines végétales présentant des qualités nutritionnelles améliorées, donc euh, par le plan euh, Nouvelle f France Industrielle de juin 2014 pour une commission innovation de 2030, donc on va espérer tr qu'ils trouveront plein de bonnes choses, donc voilà, donc sur le plan euh, technologique, le gluten ben il possède quand même de bonnes propriétés puisqu'on l'a dit, hein, puisqu'il euh, il rend indispensable euh, il est indispensable, donc, je disais, dans euh, le procédé de fabrication en boulangerie et puis en pâtisserie, dans euh, nos pâtes euh, euh, à brioche, nos, nos gâteaux, nos cakes, voilà, puisqu'il confère quand même de l'élasticité, du moelleux, du volume. Donc ces céréales qu'il contient, ce gluten, sont consommés sous forme de graines ou de produits transformés, hein, qui, ont une, qui sont une composante essentielle de notre alimentation, qui fournissent un quart de nos apports énergétiques. Outre leur qualité gustative, elles apportent aussi des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, comme des glucides complexes, des fibres, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, et puis bah, des protéines, puisque je le dis depuis le début, que le gluten est une source de protéines. Et bénéficie également d'une faible teneur en lipides. Donc voilà, donc, je vais encore le dire, le gluten est une famille de, étant une famille de protéines que l'on trouve dans de nombreuses céréales. On en trouve, donc on a dit dans le blé, l'orge, le seigle, l'avoine ou l'épeautre. Mais là où il n'y en a pas, ou très peu, c'est dans le riz, le maïs, le sarrasin et le quinoa. Donc bien faire attention. Mais si vous voulez avoir plus d'infos sur des farines sans gluten, je vous invite à aller écouter l'épisode sur les farines euh, dont je vous mettrai le lien euh, dans le descriptif de l'épisode et sur le site kikipatis.fr, vous pouvez retrouver tous les épisodes à la rubrique « podcast ». Donc voilà, Donc en fait, dans la majorité des cas, la consommation des céréales et des produits contenant du gluten ne nous, nous pose pas de problème pour notre santé parce qu'en l'absence de contre-indications pour des raisons médicales, les nutritionnistes nous encouragent à consommer ces aliments euh, dans le cadre de, des recommandations de la santé publique. Cependant, il y, en a, il y a des pathologies liées au gluten, comme l'intolérance au gluten, la maladie cédiaque, l'allergie carrément au gluten ou l'hypersensibilité au gluten. Donc, il ne faut pas confondre ces trois maladies, ces trois choses, parce que déjà, elles nécessitent tout un diagnostic médical, et ça, si vous avez, je vais vous donner des symptômes tout à l'heure, si, si vous vous reconnaissez dans certains symptômes, demandez l'avis de votre médecin et pourquoi pas de faire un test. Donc, la maladie celiaque ou intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune de l'intestin grêle qui touche environ 1% de la population, ce qui est très peu. Euh, et pour les personnes diagnostiquées intolérantes au gluten, le seul remède qui consiste à suivre à vie, Malheureusement, c'est un régime strict sans gluten. L'allergie au gluten met en jeu euh, des mécanismes métaboliques différents de l'intolérance. Les symptômes sont de nature et d'intensité variables, évidemment aussi selon les personnes. Le risque majeur de étant le déclenchement de l'œdème de Quincke. Donc, vous allez gonfler, hein. Voilà, mais ça, ça ce, le, ce, cet œdème-là, il, il se trouve... Euh, il peut être fait par n'importe quelle autre chose, genre une piqûre de guêpe, d'abeille, si vous êtes allergique, enfin voilà. Donc, les personnes allergiques au gluten doivent éviter tout contact avec cet allergène, même pas de toucher la farine parfois. Et donc, l'allergie par contre alimentaire au gluten touche entre 0,1 et 0,4% de la population. Donc voilà, Donc entre euh, ceux qui sont plutôt euh, intolérants euh, au gluten à 1% et ceux qui sont complètement allergiques entre 0,1 et 0,4% on voit que par rapport à nos 66 millions de la population française ce n'est pas énorme après certaines personnes vont manifester euh, une sensibilité particulière au gluten parce qu'elles le digèrent mal sans pour autant être atteinte de cette maladie cœliaque ni être allergique. et ça on estime que seulement à peu près 2 à 3% de la population sont concernés par ce syndrome mais en, en l'absence de données scientifiques euh, ce chiffre reste une hypothèse. Toutefois, et on est bien d'accord avec euh, les médias, le nombre croissant des personnes se déclarant sensibles au gluten questionne euh, la communauté scientifique et les acteurs de la filière céréalière et euh, les euh, conduit à lancer des études pour mieux comprendre l'origine, les contours et l'effectivité de ce phénomène. Donc c'est uniquement dans le cadre de ces pathologies confirmées par un diagnostic médical que le régime sans gluten euh, s'impose si vous n'êtes pas euh, intolérant, allergique, machin, bah, consommez-en, mais peut-être en plus faible quantité. Donc, il va falloir faire. Euh, si vous avez été diagnostiqué euh, intolérant, allergique ou euh, ou dont ou euh, zut, j'ai perdu le mot. Enfin bon, voilà. Et ben, il faut faire l'objet d'une prescription médicale après diagnostic afin d'éviter euh, des confusions et ne pas adopter un régime complètement déséquilibré qui vous amènerait à l'orthorexie hein, et euh, ce serait préjudiciable pour votre santé donc euh, évitez l'autodiagnostic, même si euh, peut-être que parfois vous allez vous faire des tests et vous allez vous dire, ah bah oui, en faisant ça, ça, ça bah en fait je constate que voilà, donc privilégier une alimentation diversifiée et nutritionnellement équilibrée euh, c'est euh, le mieux et c'est recommandé donc, dans le contexte médiatique qui place régulièrement les régimes sans euh, sous les feux de la rampe, un nombre croissant de consommateurs sont attirés par l'idée des régimes sans gluten. Et quelle que soit l'origine et les motivations de cette tendance, ben, il n'existe aucune étude ni aucune donnée scientifique permettant de dire qu'un régime sans gluten présente des bénéfices pour la santé chez les personnes qui n'ont pas, pas de pathogènes liés au gluten. Désagréments digestifs, fatigue lancinante, coups de blouse inexpliqués peuvent s'expliquer par une intolérance au gluten, également connue sous le nom de maladie céliaque, mais les effets de cette intolérance peuvent être diminués en évitant les maladies contenant du gluten. Donc, après, à vous de voir, hein, voilà. Après, je fais un épisode pour vous parler du gluten et de ce qu'il apporte, pour vous dire un petit peu ce que ça provoque, ce que ça peut faire, mais parce que c'est présent aussi dans nos farines, mais en aucun cas, je ne vous dis parce que je ne suis pas médecin, de ne pas manger ou de plus manger de gluten. Le tout est d'avoir une alimentation variée. Hein, puisque hum, euh, l'intolérance le, le, au gluten ne provoque... Si, euh, euh, L'intolérance au gluten ou la maladie ne provoque pas de réaction, par exemple, violente immédiate. La digestion de gluten provoque une réaction immunitaire anormale qui entraînant la production d'anticorps digérés contre les protéines du gluten. Voilà. Donc, ça va créer une réaction inflammatoire au niveau des cellules des et des vilosités intestinales. Petite structure de l'intestin qui permet de l'absorption de la majeure partie des nutriments, et donc ces vitamines et ces minéraux. Donc, cette atteinte des vilosités intestinales peut aller jusqu'à leur destruction euh, complète et altère l'absorption des nutriments. Et c'est ce, ce, ça, ça ce qui atteint... Je trouve plus mes mots, pardon. Euh, ça va enfin, accumuler, ça va provoquer certains symptômes comme des fatigues, de l'anémie, troubles de l'humeur, amaigrissement, ostéoporose. Mais tout ça, c'est à prendre à la légère parce qu'on peut avoir certains de ces symptômes sans forcément être allergique ou intolérant au gluten. Donc, par exemple, chez le nourrisson, la maladie cœliaque se manifeste en règle générale au moment de la diversification alimentaire et donc de l'introduction du gluten dans l'alimentation par une diarrhée chronique, des sels molles, une anorexie, donc il veut pas. on a compris que l'anorexie, c'était pour refuser de manger, des vomissements, un abdomen ballonné, un arrêt de la prise de poids, puis de la croissance... Donc voilà, l'enfant va paraître pâle, triste, fatigué euh, et peut prendre du retard aussi dans son développement euh, psychomoteur. Donc voilà, donc, il a quand même été mis au point dans les années euh, 90 des tests sanguins qui sont réalisées assez vite devant des symptômes digestifs relativement mineurs, des selles d'aspect inhabituel. Je suis désolée si vous êtes en train de m'écouter pendant, pendant que vous êtes en train de, de déjeuner ou de prendre votre petit déjeuner, ce n'est pas forcément terrible. Une diminution de l'appétit, une prise de poids insuffisante ou encore des symptômes non digestifs, infection à répétition, anomalie de l'émail dentaire, anémie par carence en fer qui ne se corrige pas malgré le traitement. Donc dans ces situations, une prise de sang à la recherche d'anticorps IGA, transglutaminase, caractéristique de la maladie, permet de faire le diagnostic rapidement. Celui-ci sera ensuite confirmé par une biopsie intestinale et en l'absence de symptômes, le diagnostic de la maladie cœliaque peut être posé suite à un dépistage chez les membres de la famille euh, d'un malade ou chez les enfants qui présentent une pathologie fréquemment associée à une maladie cœliaque parce que bien souvent, c'est génétique aussi. Donc voilà, donc euh, ben, si vous en avez dans votre famille, voilà. Mais là, je vais revenir sur les principaux symptômes. Euh, donc, vous pouvez avoir des crampes, des douleurs articulaires et musculaires, le syndrome de Raynaud. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de Raynaud, je peux en parler euh, parce, que je le, parce que moi, je l'ai. Euh, c'est en fait, vous avez les doigts qui deviennent tout blancs. En fait, vous avez, euh, dès qu'il fait froid, vos doigts euh, 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 n'ont plus de circulation et du coup, euh, c'est comme le, le syndrome de Raynaud, c'est avoir le syndrome des doigts morts. quoi. Et donc, c'est aussi bien sur les euh, sur vos mains que sur vos pieds. Donc voilà, donc des carences, anémie, mauvaise absorption des vitamines B et D, des troubles du comportement, donc par exemple... De l'arythmie, colère, dépression, troubles du sommeil, des troubles intestinaux, par exemple, vous êtes ballonné, un cancer du côlon, constipation, diarrhée, diverticule, vous avez aussi une maladie dégentive ou la mauvaise haleine ou la litose. Et pour les femmes, parce que bon, là c'était général, mais pour nous les femmes, un déséquilibre hormonal, inf des infections urinaires, infertilité, règles douloureuses. Euh, voilà Après, il y a aussi l'asthme, diabète, fatigue chronique, euh, des problèmes de thyroïde, d'obésité, de maigreur. Donc, il y a plein de symptômes, mais moi, je vous conseille, de si vous avez euh, plusieurs de ces symptômes, de demander une prise de sang à votre médecin, hein, parce que qu'il est ainsi établi que la probabilité d'avoir cette maladie est multipliée par 10, du coup, je vous disais ça tout euh, il y a quelques minutes, euh, chez le frère ou la sœur d'une personne présentant la maladie par rapport à la population euh, générale. Donc, euh, le risque est généralement plus élevé chez les enfants déjà d'une personne atteinte. Par ailleurs, on sait que 3 à 7% des enfants qui ont un diabète insulino-dépendant ont également une maladie cœliaque et donc euh, que cette affection est aussi plus fréquente dans certaines pathologies, notamment chez les enfants trisomiques. Euh, donc, à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement pour soigner cette maladie. L'unique traitement consiste à adopter une vie et un régime sans gluten en supprimant le blé, le seigle, l'orge de l'alimentation. Et les objectifs à terme, eh c'est d'améliorer évidemment notre état nutritionnel, d'avoir une croissance harmonieuse, de limiter le risque de complications à long terme et... Euh, mais par contre, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que sur, tout, sur la plupart des aliments, et aujourd'hui, il n'existe aucune obligation légale de mentionner l'apport en gluten sur les aliments. Donc, certains industriels indiquent cependant l'absence de gluten dans leurs produits, imposant un logo avec un épi de blé barré dans un cercle, le cercle Avdiag, qui signifie que leurs produits euh, sont exempts de gluten. Euh, mais euh, toutefois, il est nécessaire quand même de bien décoder toutes les applications sous lesquelles le gluten peut se cacher, genre matière amylacée, amidon modifié, protéines végétales, liants protéiniques végétaux, etc. Hein, C'est pour ça que je vous disais que je vais très certainement, si ça vous intéresse, mais moi en tout cas personnellement, ça m'intéresse, de décrypter une étiquette d'un produit quelconque, sans vous donner de marque pour que vous sachiez ce qu'il se compose dans, euh, dans, une, dans une étiquette d'un produit qu'on achète en supermarché. Donc c'est pourquoi les ingrédients quand même hein, qui rentrent dans la composition de nombreux aliments transformés, et eh bien il faut bien les décrypter. Parce que euh, il y a des produits comme les conserves de viande, les yaourts 0%, le poisson pané et certaines sauces de soja et bouillon de légumes peuvent présenter du gluten. Donc, il faut faire attention. Donc, les aliments à éviter, comme j'ai déjà donné une petite liste, vont être tout ce qui est à base d'amidon de blé, le boulgour, la chapelure, la farine blanche, de froment, le germe de blé, les pâtes, les gâteaux à base de gluten, le pain, la semoule, les pizzas, les quiches. Bien que je sais qu'on peut faire des choses sans gluten, hein, mais du coup aussi vous avez l'avoine, l'orge avec la bière. Donc, si vous êtes intolérant au gluten, eh bien, il faudra plus boire de bière. C'est dommage. Hein, pour vous, messieurs, si vous m'écoutez, ou mesdames, parce que je sais que mesdames, certaines boivent de la bière, de l'épautre et du seigle. Mais les aliments que vous pouvez remplacer, tout en vérifiant, bien évidemment, le riz, pour le riz et le maïs, hein, je parle, puisqu'on a dit qu'il y en avait un petit peu, euh, mais ça, c'est à vérifier sur les paquets que vous achetez. Après, sur, le, sur celui, euh, sur ce qu'on est sûr qu'il n'y en a pas, c'est dans la pomme de terre, la fécule de pomme de terre, le soja, le tofu, le, le quinoa, le millet, le sorgho et le tef. Alors, le millet et le sarrasin, c'est à prendre avec des pincettes. Bien vérifier que vous n'avez euh, pas euh, de gluten d'indiquer dessus. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur iTunes ou sur l'application que vous utilisez. Et si vous le partagez, n'hésitez pas à me taguer. Ça me fera énormément plaisir euh, de, euh, de repartager après euh, ça sur Instagram, sur euh, Facebook. Je serai ravie. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et euh, sur ce, je vous dis donc, euh, bah, je vous dis à bientôt, mais je vous dis donc plutôt à la semaine prochaine puisque vous savez que tous les vendredis à 7h du matin, cet épisode est sur la plateforme d'écoute que vous adorez. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.